0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e nesta noite nós vamos conversar com a professora Cris Santos sobre um, um assunto muito legal, o um novo perfil do Personal Trainer, e para dar início, né, a gente tem, não pode esquecer de agradecer aqueles que nos ajudam, que é, no caso, quem? Tá aqui, ó a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Eduque Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. E vale lembrar também que o personal empreendedor é, é multiplataforma. Essa transmissão ela, ela acontece simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook, pela Twitch TV e também a gravação, né, o áudio, você pode escutar depois, né, no conforto do seu carro ou propriamente em casa, enfim, pelo Spotify. É, vale lembrar que toda quinta-feira a gente emite certificado dessa transmissão, então, para isso, é só se inscrever no, Spotify, no, no Simpla, perdão, né? É gratuito, né? Então, sem custo nenhum. E também segue a gente lá no Instagram. Todas essas informações, informações acerca da entrevista, elas estão no descritivo do vídeo, tá bom? É, sem mais delongas, né, já preparem o seu bloquinho de anotações que hoje o tema promete. Muito boa noite, professora Cris, seja muito bem-vinda.
1: Olá, boa noite vocês aqui. Eu dei uma fechada aqui na tela porque eu falei vou abrir pelo YouTube para ver como é que fica lá, né? Quem disse que eu achava aqui, né? Aí eu falei meu Deus, onde é que tá? Gente, muito obrigada, primeiro, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder ajudar vocês, contribuir, né, de alguma maneira, é, é sempre muito bom participar, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou profissional de educação física, né, Óbvio. E mas eu fui personal durante muitos e muitos anos, né, mais de, sei lá, acho que quase 20 anos da minha vida, eu dediquei ao personal, né, tenho uma carreira fora do Brasil, né? Fui dar aula fora tal. Então, assim, eu acho que eu consigo contribuir, né? Com um, um, um pensamento muito empreendedor do que é a carreira fitness, né? Então, começando como personal e hoje onde eu me encontro, né? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui podendo falar com esse público, né? Que foi onde tudo começou aqui na minha vida, né? Então, eu posso dizer que ser personal trainer sempre foi, para mim, uma coisa muito legal, assim, sabe? É O meu início... Empreendedor na carreira,
0: fitness. <risos> Maravilha. E para manter né, o nível, né já que o professor Fausto está se recuperando, a gente trouxe aí o professor Marcos Júnior. Boa noite, professor, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite. Sempre um prazer estar aqui no canal, nesse canal que eu vi nascer, né? tô vendo ele crescer cada dia mais. Acho que é a minha terceira ou quarta participação aqui, mas... Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu não, não estou aqui substituindo o Fausto, né? Já vi que ele deu boa noite aí. Boa noite, mestre. Até porque o professor Fausto é insubstituível. Estou aqui para ajudar, agregar, para aprender também com a professora Cris. Também sou atuo como personal trainer e talvez eu atue já nesse novo modelo, já há algum tempo aí. Algumas pessoas ainda têm a ideia que o personal, conversando com colegas, né? Ainda acredito que um personal trainer é apenas aquele profissional que atua com um, um aluno individualizado e quem ainda pensa dessa maneira já está muito atrasado no mercado e tem uma, 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 vasta, uma vasta carreira aí para a gente desbravar fora desse um
0: a um, como as pessoas falam. Ah, é. Maravilha. Mas vamos lá, né? Professora, então, tem... Uma, né, hoje, novo perfil do personal trainer, né? tem muita gente que nem imagina, que ainda está no, no modelo lá dos primórdios, né, no início do, do personal trainer, o que contempla né, essa, essa, essa ideia, o que envolve né, esse, esse novo modelo, né, novo perfil do personal trainer?
1: O que, que envolve essa pergunta, é isso? Isso, Puta vida, meu Deus! Você sabe que eu acho que eu falo sobre um, a parte comportamental, né, das pessoas, enfim, né, do relacionamento com o cliente, já há bastante tempo, né? E eu acho que a gente pode dividir, né, um pouco isso antes e o depois de pandemia, né? Porque também a gente tem que trazer essa conta para dentro do que a gente tem aqui para conversa, né? Mas o novo perfil do personal trainer é o perfil do novo profissional pós tudo isso que a gente está vivendo, que é uma pessoa que, para se manter relevante, precisa ter uma alta capacidade de se reinventar e inventar... É... Não é inventar moda, tá, gente? Mas é inventar um novo modelo de atrat atratividade, de empreendedorismo, colocar questões sobre liderança dentro do seu escopo de trabalho, entender profundamente sobre aspectos como marketing e posicionamento profissional, eu trabalho hoje com, hoje não, né, mas há 20 anos eu também atuo com RH, né, eu não sei se todo mundo sabe disso, eu acho que é importante eu até me apresentar um pouco em relação a isso, né, eu sou profissional de educação física, atuei como personal, né, tal, é, atuei bastante, né, no, com na parte técnica, né, tem até pós-graduações e tal para essa área, mas depois, há 20 anos, eu enveredei para o ramo do RH e da gestão das pessoas. É, e nesse sentido né, de trazer gestão de pessoas e RH para o mercado de academia, eu, o meu trabalho ele se apoia muito na questão do comportamento humano. E desse ponto de vista, em relação ao comportamento humano, o que eu vejo em termos de carreira, e aí carreira do personal também, é que é, é, assuntos como venda, marketing, é, posicionamento profissional, alta capacidade de ter um autoconhecimento para poder conhecer as outras pessoas, né, o cliente dele, é, entender sobre negócios, sobre demandas de negócio, como o professor Max falou, que foi uma coisa legal, que hoje o profissional individual que entende... Que é só individual, um para um, está muito em desuso, né? Porque, tudo bem, o termo personal trainer, ele é uma, um, um trabalho personalizado, não só individualizado. E, por ser personalizado, ele pode ser dividido entre as pessoas também. Então, tem alguns olhares em relação à carreira, né, do personal trainer e ao posicionamento do personal trainer que eu acho que precisam ser é, revistos com mais cuidado, né? com mais atenção ao mercado, ao que se espera né? de quem oferece serviço hoje em dia no mercado. Então, assim, a minha conta aqui hoje é, se você não tiver uma alta capacidade de mudar a maneira como você se posiciona em relação aos seus clientes, em relação ao mercado, em relação às suas demandas, aquilo que você entrega, e você vai perder lugar e vai perder um lugar rápido. Porque quem está antenado com tudo isso realmente está... É, à frente, né? À frente em termos de inovação, em termos de conquista, em termos de escala. Aquele personal que lida com aquele trabalho muito só, o treino, o treino, sabe? Que é uma coisa que a gente vê muito, não sei vocês, né, meninos, mas, sei lá, eu ainda vejo muito, né, as pessoas tratando muito do treino, do treino, do treino, das planilhas de treino, e eu acho que isso é uma coisa que é, o, é uma parte do trabalho, né? E a gente precisa olhar muito para a questão do comportamento, das expectativas dos clientes, né? Em relação a tudo isso que a gente está vivendo. É, tenho visto hoje alguns, alguns personagens, né? Inventando, né? <risos> construindo plataformas de treino para pós-Covid, que é uma coisa bacana. Não sei se eu já posso entrar por aqui, mas eu... Fica eu à vontade. Fala, né? Então, já se tratando de fala, vou falando. Mas, assim, eu tenho visto alguns já antenados com as questões da expectativa das pessoas em relação ao, a essa retomada, né? e aí, em se tratando de retomada, o que, que esses caras estão podendo contribuir como personagens para a manutenção da saúde do outro, levando em conta que o melhor antídoto para a saúde, né? para doenças, é a, a prática de, de, de atividade física, né? e, portanto, a gente aqui tem um ativo muito importante, e sempre foi... Né, precisou vir um bicho invisível para fazer valer coisas que deveriam ter sido visíveis o resto da vida então assim, esse Covid que já deu, mas ele nos mostrou algumas coisas que eu acho que vale a conversa né? então tem vários fios para puxar nesse sentido então eu acho que a, a, o, o personal que está atento a isso está né, conseguindo se reinventar e se manter eu, eu já de cara quero dizer uma coisa muito importante né, gente porque eu acho que é você abrir o seu celular o seu como cliente até tá você abrir seu celular abrir uma plataforma de stream como Instagram Facebook YouTube e dar de cara com o um personal desculpa aqui tá gente eu, 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 eu sou um pouco disruptiva então eu, vocês têm que me controlar tá se eu puder Diga, falar assim mas assim mais, assim
2: eu mais.
1: mas é, eu não quero mais olhar para o personal que está sem camisa na tela, que está com o varal de roupa pendurado e meia e cueca e calcinha, dando aula, achando que o aluno está adorando fazer aquilo. Cara, isso não existe, pelo amor de Deus. Assim, isso não existe mais. Então, assim, no primeiro momento, eu entendo que foi por uma questão de sobrevivência. Eu acho que, né, o personal, eles... É, Puts, muitos, muitos e muitos e muitos e muitos, assim, tentando acertar, erraram muito mas agora eu acho que já deu, né? Então um ano e meio praticamente, né? Um ano e dois meses de três meses de pandemia, dois, né? Meses de pandemia, eu acho que já deu para a gente aprender como a gente pode se comportar, né? Que se você quer dar um recado para as pessoas, as pessoas vão entender o recado que você dá através do seu comportamento. Perfeito. Né? Então não adianta você é, achar que ninguém está vendo Atrás de você o que tem, né? As pessoas estão vendo. E, meu, gente, assim, é cruel a vida nesse sentido, mas a, as aparências, o impacto do visual é uma coisa que, que, que é, vende, né? Vende. Então, eu acho que a gente tem que cuidar disso tudo. Então, eu estou trazendo já alguns fios para a gente puxar nesse sentido, porque eu acho que eu prefiro dizer eu do que a vida, né? Eu vou dizer com mais amor, apesar da dureza, do que o cliente não comprar de você por achar que você não é profissional, sendo que você pode ter uma bagagem incrível, mas você não sabe se posicionar nesse sentido. E aí, olhando para isso, o cliente fala: cara, com esse aqui eu não vou, não, eu vou com esse outro aqui. Fora todo o resto que tem de grátis, né? Então, assim, tudo que tem aí à disposição das pessoas para ser visto, para usar de, de todas as formas. Então, se a gente não tiver uma qualidade muito legal, muito latente, muito visível. Se a gente não se preocupar com as nossas acabativas, né? que de iniciativa o mundo tá cheio, né? Se a gente não acabar, com, se a gente não se, se dedicar às nossas acabativas, a gente perde muito espaço. E eu vejo isso com maus olhos. Eu acho que a gente tem que olhar para isso de um jeito mais caprichoso, sabe? Mais preciosista, eu diria. Porque afinal Eita. de contas é a tua marca, né? Que tá aí, né? Então, de cara a relevância do profissional, personal ou não, é, é você se preocupar muito com, é, com o mercado e com o seu posicionamento profissional, porque as pessoas estão fazendo muita conta. O que é o que faz sentido para ela e o que não faz sentido para ela, e elas vão descartar isso numa velocidade assim que é até traumática.
0: Ah, imagino, até, até nessa linha. Ah está aí até o professor Marcos, para sustentar o que eu vou dizer, ele é, ele é um modelo a ser copiado, né Por porque chegou a pandemia, ele se reinventou, mas ele já meio que estava até preparado para esse novo, novo modelo de negócio, ele já se reposicionou, começou no, 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 no virtual, entendeu a dinâmica do, do comportamento, né, do dele para com o seu seu público alvo, né? Fala, fala um pouquinho de, do, do teu trabalho aí, Marcos. Você se identificou na, na, na fala da professora Cris? Total, total, pessoalmente na foto sem camisa, isso jamais ia
2: acontecer. Ai, o gente, meu primeiro? Desculpa. <risos> não, perfeito. Acontece. Não, mas é, não, mas isso é ainda a gente vê bastante. Eu vejo vários vários colegas de profissão ainda cometendo esse erro e são os mesmos colegas que ainda insistem e ainda falam que educação física e personal trainer não dão dinheiro. Eu hoje tô 100%, sou 100% independente, não dependo de nenhuma academia, de nenhuma plataforma. Fiz toda a minha carreira, devo muitas academias que eu trabalhei, não trabalhei em muitas, mas trabalhei por muito tempo em poucas academias. E há mais ou menos três a gente já está há dois anos na pandemia, né? Então, quatro, mais ou menos uns quatro anos eu já vinha me preparando para estar onde estou, digamos assim, 100% dedicado à minha profissão e, a, e a, na verdade, a empresa, né? Porque a minha, a minha família, eu sou casado, tenho dois filhos, e a minha família é toda sustentada pela nossa empresa, pela empresa que eu e a minha esposa construímos, que é o... Marco Júnior Educação Física, e também, obviamente, sempre falo isso, nunca vou cansar de repetir, e isso tem muita relação, e devo muito ao professor Leonardo, que sempre me ajudou, e direcionou, e há quatro, cinco anos, lá atrás, ele já falava, cara, vai indo para o online, vai trabalhando, a gente consegue trabalhar com mais pessoas, vá pensando no modelo, vá pensando na sua metodologia, então eu já vinha trabalhando isso há mais ou menos uns quatro anos atrás, e quando e ouvindo, isso é, isso é interessante a gente falar também, e ouvindo as piadinhas, né? Quando eu comecei a, a me posicionar mais no Instagram, comecei a me posicionar mais no YouTube, e ouvindo as piadinhas, aí, virou youtuber, e agora vai ficar fazendo videozinho, não sei o quê? E eu seguindo a minha linha, seguindo o meu caminho próprio. É, e aí, quando chegou a pandemia, esses mesmos que tiravam sarro, vinham, vieram me perguntar como que eu fazia, como que eu dava aula online, como que eu fazia é, uma postagem utilizando Canva, por exemplo, que ninguém conhecia, como que eu utilizava enfim. E, obviamente, que ajudei todos esses que, que antes me, digamos assim, me aprezejavam, porque conhecimento nunca é nosso, né? O conhecimento a gente tem que compartilhar e dividir sempre, porque a gente, uma coisa que eu aprendi, a gente sempre tem que dar para o, o pro outro que a gente entende melhor, e eu sempre vou fazer isso. Enfim, mas é, já vinha me preparando, me preparando juntamente com, com, com o corpo técnico, assim com, com, a, com a, auxílio e ajuda é, para fazer um, montar um site, para começar a desenvolver produtos. Então, antes da pandemia, eu já tinha quatro produtos prontos lá no meu, no meu site, com treinamento funcional sem equipamento, com treinamento de corrida na esteira, com treinamento de alongamento e aquecimento, ainda vendo qual seria o meu posicionamento. né? E depois, posteriormente, quando veio a pandemia, o meu primeiro pensamento, quando quando fechou tudo, assim, eu preciso ajudar os meus alunos, de, pensando nos meus alunos a princípio, preciso ajudar os meus alunos de alguma forma, porque na época eu tava me desvencil... eu ainda dava aula em academia, estava me desvencilhando do spinning, já estava com essa ideia, dei aula muito tempo no spinning, tinha meus alunos de personal e tinha meus alunos do grupo de corrida, focados ali nos, nos iniciantes, nos renegados, eu gosto de falar assim. E aí, é, e aí no primeiro mês ali, é, eu chamei o meu sobrinho e comecei a dar aulas, é, dando aula para ele e, e convidando os, as, as pessoas para assistir e fazerem essas aulas. Só que eu acabei percebendo que é, eu também comecei a não me movimentar mais e eu percebi que, os, que e, e não tinha aquela interação com os alunos. E a, a, minha, a minha base sempre foi essa. né é, Por mais que eu já tinha feito vídeos, é, plataformas, treinamentos prontos, eu sentia muita falta daquele, do, de ver o aluno, de corrigir, de olhar. Con continuei com os meus alunos de personal de forma online, mas tinha aquele grande público. Então eu migrei essas aulas para o Instagram, também, ajuda a ideia do nosso grande guru, o professor Leonardo, e aí no Instagram, na época, a gente poderia, eu é, conseguiria compartilhar a tela com uma pessoa. Então eu montei um treino, montei um programa de treinamentos que não utilizava nenhum tipo de equipamento. A minha proposta é, e até hoje completamos um ano já de programa com mais de 200 pessoas, graças ao bom Deus, é, fazendo treinos é, sempre diferentes, então a minha proposta desde esses... Eu até cheguei a fazer a conta, foram mais de 140, quase 160 treinos, sem repetir nenhum para tirar aquela mesmice, sem utilizar nem mesmo uma toalha para Nada conta os profissionais que fazem isso, mas uma coisa que não me agrada é fazer treino com um saco de feijão, treino com um saco de não sei o quê, eu particularmente não gosto, eu prefiro utilizar o peso, acho que a professora também não gosta. <risos> <Me> <risos> tem
1: um levar. negócio o que, que
2: eu já falei. Mas... <risos> o peso corporal, acho que fica mais dinâmico, acho que fica melhor. E o que, que o que, que aconteceu? O que, que eu vi nesse um ano? É, Trabalhei dessa forma. A interação foi muito melhor. O Instagram a, nos me ajudou bastante porque agora não sei se, se todos sabem, mas o quando você comparte, quando você faz o ao vivo no Instagram, a gente consegue compartilhar com mais três pessoas. Então, se eu utilizo quatro voltas, eu trabalho com treino de 20 minutos. Se eu utilizo quatro voltas, eu consigo, compartilhar, consigo ver 12 alunos ao mesmo tempo. E ainda deixo, para quem não consegue fazer ao vivo, deixo isso postado por mais 48 horas. E o que, que aconteceu? Como o treino, por exemplo, vou fazer uma flexão de braço. E eu sempre enfatizo que cada um faça dentro da sua possibilidade. Vou fazer um agachamento. Cada um faz dentro das suas limitações. Aquelas mães que estavam em casa desdobrando, é, fazendo a tarefa das crianças, fazendo a tarefa de casa, cuidando do marido, cuidando ainda muitas, trabalhando fora, fazendo seu home office, tinham aqueles 20 minutos ali. Mas quem é mãe sabe muito bem que 20 minutos ali, as crianças vêm junto. Então, as crianças dessas mães começaram a participar... Bom, depois eu posso até mandar o link da família inteira do Leonardo fazendo esses treinos online ao vivo ele a esposa e a, as duas pequenas e o, e o pequeno dele então acabou agregando e trazendo mais a, as famílias junto então a, eu tive depoimentos assim de, de, de me falaram assim professor eu fiz sete sei lá sete meses numa plataforma fechada que eu, a professora não me conhecia eu não conhecia a professora a minha filha chegava para conversar comigo, eu jogava ela do lado para ela não me atrapalhar. E quando eu comecei a fazer o treino com você e que você chama os filhos para fazer junto, ou para eles fazer o exercício, ou para eles é, subir em cima dos pais para fazer um agachamento, para fazer alguma coisa, é, o meu resultado foi muito melhor, a minha aproximação com os minha, meus filhos e minha família foi muito melhor e meus resultados foram muito melhores. Então isso é... Se, na, na minha visão, é sensacional. Então, é uma, uma baita de uma ferramenta que me, me levou para fora do país. Então, hoje eu tenho alunos em Portugal, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho alunos na Austrália. É, agora, tenho uma aluna moçambicana, lá na África. Tenho alunos espalhados pelo Brasil inteiro, São Paulo, enfim. É, como eu, eu, eu até fiz uma postagem, ainda não cheguei no Iopoque, mas no Chuí eu já cheguei. Tem uma aluna lá no Chui também. E isso até hoje é encantador, me assusta, porque a nossa proximidade com esses alunos é a mesma coisa do, do presencial, então a gente tem uma cumplicidade, uma simplicidade que parece que eu as, eu as conheço há muito tempo. Falei demais, né, desculpa aí, mas é que não tem, é impressionante, é apaixonante.
0: Verdade, essa, essa paixão é, é o que move, né e se dedicar a dar o melhor. Mas, voltando nessa né, essa questão do, do comportamento, né, é que o Marcos não comentou, professora, mas ele, ele trabalhou durante muito tempo como garçom. E, não, não. e, aí, ó, e isso o auxiliou, ele não fala, mas ele, ele, por causa disso ele desenvolveu as habilidades de perceber a, a, o, o comportamento do, do, do consumidor, e aí ele consegue antever até, e entregar um serviço de maior qualidade, né, é dessa forma mesmo, a gente faz, realiza essa análise, tem, tem alguma dica, alguma ferramenta, que a gente possa estar, estar, estar informando para os profissionais, para os próprios acadêmicos que estão nos assistindo, ou ouvindo, posteriormente, que eles possam estar utilizando, já vista que é algo que foge muito, da, da grade curricular da educação física, né? É algo que você vai se preocupar depois que você se forma e encara o mercado de trabalho.
1: Eu vou, é, putz, tem tanta coisa para falar sobre isso, mas, primeira coisa que eu acho é que a melhor maneira da gente conhecer as pessoas é a gente conhecer a gente mesmo. É, então, eu acho que. Como a gente lida com a gente mesmo todos os dias, a gente dá pouca atenção àquilo que a gente deseja em relação aos nossos desejos, aos nossos sonhos, às nossas metas, aquilo que a gente realmente faz. A gente leva a vida muito num modo operandi automático e a gente deixa passar algumas coisas. Então, eu, eu, a minha dica de cara é que se você quer conhecer pessoas ou se você quer influenciar pessoas, você precisa ser um exemplo para elas para ser um exemplo para elas, você precisa se conhecer profundamente. Porque se você não entende de gente, você não entende de negócio. Então, parte do princípio é assim. O termo personal trainer, que é aquele trabalho mais individualizado, né? do ponto de vista de dar uma atenção focal a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, é, traz consigo uma bagagem muito grande de conhecer de comportamento. E aí, não me... matematicamente falando, né? e aí posso trazer esse olhar mais cartesiano, é quase impossível que a conta feche. né? Na hora de atender uma pessoa, como que eu posso atender bem uma pessoa se eu não sei como as pessoas se comportam? Porque é muito comum a gente pegar o nosso dedo e apontar para o outro. né? Quando a gente faz o ao contrário, a gente dá a permissão para que, nos conhecendo a gente saiba lidar com as outras pessoas do ponto de vista da experiência própria, que é o melhor lugar para que a gente consiga entender qual é o, o que está por trás de uma fala. Eu nem vou tocar no assunto só da empatia, porque a empatia, por competência, é, ela é possível, mas, mas, fisiologicamente, ela é impossível. Porque se eu fosse dizer da empatia como algo que é para eu me colocar no lugar de outra pessoa, do ponto de vista neurológico, né, da neurociência, isso é quase é impossível. Eu teria que tirar células dos cerebrais do meu para colocar no seu e do seu para colocar no meu e entender exatamente em que lugar cada um de nós está. E isso é impossível do ponto de vista matemático. Agora, do ponto de vista psicológico e emocional, se eu parto do princípio de estudar comportamentos, sabendo como as pessoas, como eu me comporto diante de situações que se apresentam para mim, fica mais fácil eu ler gente. Então, talvez a minha primeira dica seja que se você quiser conhecer pessoas, comece por você. De cara. Eu acho que é bem de cara. É, claro que no caso do Marcos, né, e no meu caso, né, a gente, eu, eu também fui, eu fui, não fui garçonete, né? Mas eu, traba, eu morei, eu fiz uma carreira na Austrália, eu acho que vale a pena trazer isso, né? Eu, assim como o Marcos, eu é, vivi do personal, sustentei família né, com o personal, mas não era a minha família, era a família da minha mãe, meu irmão, meu irmão com três filhos, e o filho dele mais novo tinha seis meses e ele morreu. E eu precisei sustentar a família nesse sentido. Então, eu me apoiei no personal que era o que eu tinha. Porque eu nunca dependi, não precisei depender de empresa nenhuma. A empresa era eu. Então, talvez o que eu queria trazer aqui é que se você é a sua empresa. Então, é você que tem que fazer todas as coisas acontecerem. Então, quando eu trabalhei na Austrália, e aí nesse lugar aí eu aprendi a lidar com as pessoas... É, eu trouxe dessa experiência, né, de ser garçonete, uma coisa que, para mim, em termos de liderança, e eu vou trazer a palavra, mas eu vou corrigir ela, tá? tem a ver com a servidão. Quando você exercita ou, ou pratica o exercício de servir o outro, automaticamente algo se conecta com o desejo do outro. E se conectando com o desejo do outro, devolve para você em formato de, puxa, beleza, o que essa resposta ou o que esse desejo está me trazendo e que eu posso, e que eu posso devolver em, em forma de solução. Tirando de lado a parte filosófica disso tudo aqui, é, eu, eu, eu queria não só a servidão, mas talvez a... É, é, como é que fala a palavra? É mais incentivadora, sabe? Algo que seja uma referência para as pessoas que estão com você. Então, muito mais... No sentido, sentido de inspirar as pessoas? Inspiracional.
0: Perfeito. Exatamente.
1: Obrigada, palavra. Muito mais... Do que, bom, pelo menos o raciocínio estava certo, né? <risos> Apareceu <risos> a palavra. Mas muito mais do que servir é ser um cara que sim, que inspira outras pessoas. Então, do, do ponto de vista do personal, não tem como a gente não dizer que a gente não, não pode não ser um exemplo. A gente precisa demais ser um exemplo. Só que para ser um exemplo, a gente precisa saber que tipo de exemplo nós somos. E não tem jeito de você lidar com pessoas se não for através de você mesma. Eu fiz vários exercícios durante a minha vida para chegar hoje onde eu estou. Talvez trazer um pouco da minha experiência de carreira possa ajudar quem está ouvindo. né? Porque... Quando eu comecei meu trabalho lá atrás, né, como personal, na verdade, como profissional de educação física, eu venho da dança, eu venho das artes. Só que antes de ser profissional de educação física, eu tenho uma formação em matemática, eu trabalhei na General Motors, eu trabalhei no meio de mundo de homem, sendo engenheira. Então, eu tenho uma cabeça super cartesiana. Tô bem doida. <risos> <risos> bem bom. Bom, né? E, que e, só que tudo isso me ajudou a fazer o que com as pessoas? Conta então a gente precisa sair desse lugar de achar que gente é terapia não é gente é pragmatismo é assertividade é entrega, é negócio é negociação é liderança, é relacionamento é empatia, é resiliência são todos esses <risos> quesitos que a gente precisa trazer pra gente porque nós somos isso junto. Entende? Então eu acho que o novo perfil do personal precisa trazer todos esses componentes que eu estou né, jogando aqui na mesa para vocês, como algo muito além do treino, né?
0: O, o treino, o treino é uma parte, mas não todo.
1: Super importante, cara, pelo amor de Deus, que os meus Júlio Serrão, que é meu queridíssimo amigo, eu viro e mexe e uso o santo nome dele em vão. Né? que é o cara ailton figueira enfim desses caras todos lindos maravilhosos que eu amo de paixão e a gente numa conversa a gente extrai um caldo bom porque eu trago esses componentes comportamentais né associado à parte técnica e aí a gente pode falar de soft skill hard skill a gente pode trazer já alguns preâmbulos para esses lugares aqui que eu acho bom o pessoal ouvir entendeu como algo que é, é não é tudo né? a técnica, o treino é um meio, mas não é o fim porque eu quero, eu quero dizer uma coisa para vocês ó. em liderança, se você não tiver liderado, você não é líder ponto se você não tiver, gente que te segue você não está exercendo liderança em liderança é isso personal me parece ser um lugar parecido, então se você não tiver gente que te segue, você não, fa não está justificando o teu propósito para isso, você precisa trazer vários componentes que não são só o treino, porque treino todo mundo tem e todo mundo dá. É então, igual no, ter em academia.
0: No, no, no caso, a, a pessoa ela te contrataria pelo teu, é, teu, teu comportamento e te demitiria pelo teu relacionamento?
1: É, essa é uma fala de vários estudiosos. Né? É assim, eu, eu escutei eu, eu, hoje, eu amigo,
0: tô... até, até, até vou referenciar, o Fábio Flores me falou hoje de manhã sobre isso.
1: É, você ele, contrata ele pelo, tá giro, e pelo comportamento. Isso é, você contrata pelo hard skill e demite pelo soft skill. Né? Aí a gente pode trazer vários caras aqui, tá? Putz, desde Steve Jobs, a Seth Godin, a Daniel Kahneman, que fala um pouco disso acho que o Bill Gates a, também a Tinec, a
0: do, do modelo do modelo de liderança do Bill Gates Peter é.
1: cara tem é, o Dave, tem da, Dan Ariely eu acho que a gente pode trazer melhor a gente nem começar com esses assuntos porque senão a live <risos> esse, esse encontro aqui demora muito mais mas mas o que eu quero voltar é a gente é, nós nós somos uma combinação tá de soft skills de hard skills treino Técnica, fisiologia, biomecânica, né? Esses caras, com soft skill, que são a empatia, a resiliência, a proatividade, o compromisso, a responsabilidade, o profissionalismo, o marketing pessoal, o posicionamento, a marca, né? Beleza. Mas tem um terceiro componente, que é, que é tão importante quanto. E, na minha opinião, talvez o mais importante. Por que, que a gente começou a falar sobre... Ah, eu fui garçonete. Ah, você também foi garçom. E a gente morou na Austrália. Por que, que a gente trouxe isso? Porque todo... eu fiz matemática, eu trabalhei na General Motors. Né? Eu perdi um irmão, eu sofri assédio moral. Puta, tem uma série de coisas da nossa vida que a gente traz para esse lugar. Mas por que, que a gente traz isso? Porque se a gente unir o nosso componente hard com os nossos componentes softs, é, a gente monta um embrulho e dá um laço muito grande com uma coisa se chamada conecta. real skills. As real skills elas são as competências que a vida nos dá, que não está em livro, que está na perda de um irmão, que está em ter na Austrália, que está em ter trazido seu filho para treinar com você. Isso ninguém te ensina. E se a gente trouxer... A gestão do conhecimento, que é uma técnica, é um estudo, gestão do conhecimento é um estudo, a gente sai do implícito, do explícito, para uma coisa chamada tácita, que é a, que é o sal a gosto da receita do bolo de fubá. Que se você errar, você desanda o bolo. Entendeu? E que vó nenhuma ensina, porque não sabe ensinar. Porque é o tipo da coisa que a gente traz como se fosse uma, eu vou usar um termo em inglês, que é o God's Gift, que é o presente divino que a gente traz para dentro da nossa vida e da nossa história. E que é isso que faz um Marcos Júnior ser o que ele é.
0: Então, ne, ne, nesse raciocínio, vamos, vamos pensar assim, falando dos, de quatro tipos de conhecimento, então, científico, filosófico, teológico e o tácito. Ponto. E aí, aí o, que, o ideal, né, é dentro dessa, dessa atuação e intervenção profissional, é manter de forma harmoniosa esses quatro conhecimentos. Porque a partir do momento que você foca apenas na, como base conhecimento científico, você vai anular os outros. Se você for pender pelo pensamento apenas filosófico, você vai anular os outros. Então, o ideal é manter esse, essa harmonia, esse equilíbrio nesse sentido e aí remete a algo que eu, que eu particularmente eu gosto de estudar que que eu volte meio falo aqui é in, entender que eu, eu, eu parto do mesmo princípio da, da empatia Eu falo fisicamente é impossível a empatia dois corpos não ocupam o mesmo espaço eu parto desse não. princípio <risos> e daí eu, eu parto assim como como ideia de conhecer a pessoa eu parto do, do princípio o quê? Primeiro, para conhecer uma pessoa, você tem que estar com um pacote de sal do lado. Porque oh. você vai conheci, Você vai conhecendo é ela. Eu
1: isso, o saco de sal,
0: né? É. Então, Mas não
1: é aquele pacotinho de sal de meio quilo, né? É o sacão não. de 10, né? <risos>
0: Porque você vai é o longo, né? Você vai passar a vida e não vai conhecer direito a pessoa. Então é para é ter paciência, né? Nesse sentido. Mas é procurar buscar o quê? Qual que? Qual é a visão de mundo que a pessoa tem? Então pouco se estuda sobre cosmovisão. No sentido, dentro da educação física. Você vai falar de cosmovisão, o pessoal fala, o que, que é isso? né Visão do, dos astros, dos cosmos. E, mas, poxa, se a gente perguntar aqui o que, que a pessoa enxerga do mundo, qual que é a visão que ela tem do mundo como um todo, né? qual que é a janela da vida dela, o que, que ela olha pela janela, o que, que ela enxerga, é, é, nesse sentido. Só que a gente coloca nesse balaio toda essa complexidade que é a vida humana. É nesse sentido?
1: Sim. Eu acho que sem grandes profundidades, né? porque eu acho que a gente precisa tornar a vida um pouco mais prática. Né? Eu sou uma pessoa bem pragmática nesse sentido, sabe? É, eu procuro estudar bastante para saber o mínimo, né? entende? Eu acho que é, a gente precisa fazer, praticar né? o exercício do conhecimento, ele precisa ser ele, se, ele precisa ser devolvido para o universo, para a vida, né? O um, um, Elon Musk diz um negócio, Simon Sinek diz também, que é uma coisa muito legal, que é assim, se você diz que você tem um propósito, mas o teu propósito não impacta de modo nenhum a vida de outras pessoas, você não tem um propósito. E eu concordo, sabe? Sabe? Porque eu acho que a gente, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa, e aí se tratando de personal, né? Quando a gente se propõe a fazer algo que a gente diz que é para cuidar de outra pessoa, mas isso só faz sentido para a gente, a gente não está fazendo a nossa proposta valer a pena e nem justificando a nossa fala, nem a nossa existência. Vou dar um exemplo. Quando eu, 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 eu trabalho com consultoria, né? É, e um dia, dentro de... Faz tempo já é isso. Um dia, dentro de uma academia, que eu era consultora, eu estava esperando para ter uma reunião com o gestor, e eu fui treinar. Falei, bom, chego, cheguei antes, o cara deixou eu treinar, vou treinar até para ver como é que funciona todo o esquema tal. Treinei, mas eu tinha... Eu cheguei atrasada, eu sou aquela pessoa que... Tempo, para mim, é um recurso de gestão, né? Então, eu falei, cara... Eu vou treinar, vou trabalhar, vou comer uma barrinha, vou me trocar e vou ter a reunião. Demorou tudo isso uns 15 minutos. <risos> e aí eu terminei e tal, né? me troquei, tô indo no corredor para a salinha, para dar para ir ter a tal da reunião. Veio o coordenador da academia, que era personal na né? Você está querendo enganar quem? Eu falei, Oi? Como assim? Você tá comendo essa barrinha, você acha que vai fazer diferença na sua vida, né? Você fez um treino de 10 minutos, que eu vi, e você acha que dê, dá algum tipo de resultado esse tipo de coisa? Gente, não faz muito tempo, tá? Atenção. Aí, aí. Eu olhei pra caramba. e né? disse, você tá falando sério, você tá falando assim comigo, não? Tipo, primeiro, eu, você, não, você não acha legal que eu esteja aqui? Né? Porque, cara, eu tinha aqui, era o tempo que eu tinha, eu só tinha 15 minutos. Se você tá com enxaqueca e você só tem 10 gotas de Novalgina, você toma ou espera passar? Ou vai mandar alguém comprar a Novalgina pra você completar as outras 20 gotas? Você toma 10, <risos> né, cara? Minimamente. Que 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 a vai passar o tempo da dor. Anotou? Anotou? É uma boa, é uma, que que uma boa parábola. Que... Mas assim, né? Metáfora, desculpa. Uma boa metáfora. Mas eu falei assim, cara, é impossível... Que nos dias de hoje você me aborde dessa maneira sem nem saber quem eu sou, como eu me chamo, qual é a minha história, o que está por trás dos 15 minutos. Entende? É, assim, é um convite para eu não voltar nunca mais aqui. E ainda você me diz que eu sou obrigada a comer um negócio que, que cresce na boca, porque você já pegou uma colher de chia e mastigou? O treco crepe, ele é uma baba, um negócio horroroso, é. gruda tudo, tudo. Você imagina, né, cara? Você come e você tem que achar que é gostoso aquilo. Então, tem uns. Tem umas coisas aí no nosso setor que são. Que são quase um convite a não. a comer coxinha e cerveja, que é muito mais gostoso do que uma colher de chia. Muito. Entendeu? E a gente fica aqui lutando contra tudo isso. Então, é, é dicotômico, né? Porque se por um lado você diz, olha, treina, porque é legal para caramba para a sua saúde, e por outro você fala, que, que adianta treinar 15 minutos? Então, eu estou trazendo isso, gente, porque eu acho que isso é uma grande realidade, ainda é no nosso setor, mas a gente não tem mais espaço para isso, eu só queria deixar isso muito claro para vocês, tá bom? A pandemia veio para trazer para a gente mudanças comportamentais significativas, coisas que as pessoas antes relevavam, porque elas falavam, bom, beleza, tá bom, vai se ele tá falando, tal hoje elas não vão relevar mais, elas perderam pessoas da família, nós estamos todos na iminência, não da saúde, nós estamos na iminência da doença, cuja saúde é um grande antídoto, mas e junto com essa saúde tem que ter uma coisa chamada acolhimento, né e que as pessoas não estão no barato hoje de serem resilientes nem empáticas, Está todo mundo, desculpa a expressão, com todo respeito, mas está todo mundo saco cheio. Diz, diz, assim, por aqui já deu, entendeu? Nós perdemos o direito à vida. Então, se a gente voltar para esse lugar, essa retomada for com a mesma cabeça, qual é o nosso propósito? Agora eu vou ver quem sim, quem não, quem nunca. Entende? Em se tratando de entrega de valor, de serviço, de dedicação ao outro, de servir ao outro, porque em se tratando de, de personal, de educadores que somos, né? o nosso papel é fomentar a motivação, não a desmotivação. Então, me proibir ou me dizer que não serve para nada a barrinha que eu comi com 15 minutos de treino, quero que eu tinha, porque ninguém sabe que eu tinha que pegar minha filha e tinha que terminar uma reunião, entende? E é essa conta, agora apoiada numa coisa chamada COVID, que é muito pior. E que eu dou a dica assim, rápida, tá, gente? Por favor, para de ficar falando de saúde. As pessoas já sabem disso. Não é isso que vai vender. Para, vamos, vamos começar a falar de outras coisas. Vamos olhar para outros lugares, né? É porque vamos, vamos começar a tratar o público pós-Covid, que vai estar machucado, com sequela. Quem teve a doença tem sequela. E quem não teve e perdeu gente tem sequela também. E quem não perdeu ninguém também tem, porque podia ter perdido. Nós mudamos muito o nosso modelo. Esse, essa história de novo normal não existe. Não vai ser no novo normal. Vai ser novo diferente. Entendeu? Vai ser tudo diferente. E quem não tiver ligado com isso, realmente, quem tiver preocupado só em, ah, eu já tenho um cartão de visita, cara, putz, perdeu, perdeu muito em escala profissional, de verdade. Entendeu? E essa consciência dói um pouco. A gente está vendo várias coisas, né? Eu estou dividindo hoje o grupo em dois grandes, quer dizer, as pessoas, né? Em dois grandes grupos. Eu não sei se eu posso continuar falando, vocês me param, tá? Fica à vontade. Vai vendo <risos> ah, ó, Marcou, você me ajuda, tá? Ah, tô aqui... me tô Oi, querido?
2: tô aqui para dizer babando aqui, com a sua.
1: Não, estamos né? juntos. Assim, eu divido as pessoas hoje em dois grandes grupos, tá? O grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas. Agora nós estamos falando do cliente, tá legal, gente? Atenção. Se, se até aqui a gente trouxe o olhar de trás do óculos, nós estamos agora. Na frente dele, tá? Então, eu estou dividindo os grupos em dois, as pessoas em dois grandes grupos, os otimistas e os pessimistas, tá? É, os otimistas são aqueles caras que estão vendo, sim, no Covid, um alento, uma luz no fim do túnel. No Covid, não, perdão, na vacina. vacina. É, um alento, uma luz no fim do túnel, que com a vacinação, cedo ou tarde, né?, acontecerá uma imunização geral e as pessoas vão parar de ficar doentes. Então, a gente vai poder, ainda que lentamente, retomar as nossas vidas. Esse é o grupo do otimista. Os grupos dos, dos pessimistas, né? o grupo dos pessimistas, é, eles são um pouco mais resistentes, eles entendem a vacinação como algo que seja benéfico para o todo, mas eles também sabem que as sequelas causadas por tempo todo que nós ficamos se reinventando e lutando para se manter, né? isso tudo que a gente está vivendo, vai demorar muito. Se é que um dia isso vai passar. Porque foi muito traumático. E esse grupo é predominantemente uh, é, gerado né, junto com pessoas que estão com muito medo, muito inseguras em processos de depressão. Então, eu vejo as pessoas com esses dois grandes grupos. E atualmente, o que eu vejo é que as pessoas... Houve um grande boom, é, que é uma coisa que eu quero incentivar para sempre, que eu acho que os, o, a forma de pensar a vida mudou com o Covid, com a pandemia, né? Eu vou dizer isso. A forma de pensar a vida mudou. Então, as pessoas estão com, é, consumindo de maneira mais inteligente e estão com ações comunitárias como nunca vistas, ou há muito tempo não vistas. É, consumindo de maneira inteligente é, inclusive, para evitar de sair de casa, é, plantando seus próprios alimentos, fazendo as suas próprias comidas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu tenho a horta vertical, eu tenho um quintal com um pequeno espaço no qual a gente planta coisas, a gente tem fruta aqui, não tudo, claro, né? é pouco, é, para que a gente consiga ter uma o mínimo de necessidade externa possível. Tudo do delivery, né? o meu marido leva marmita, que é uma coisa que a gente nunca fez. Então, o consumo está mais inteligente nesse sentido também, a economia deu uma enxugada, a gente está vivendo com menos de dinheiro, até porque a gente deixou de ter, então a gente precisou se reinventar. Né? E uma coisa que eu tenho visto também são as ações comunitárias, como essas, por exemplo, que a gente está vivendo aqui agora. Né? Ações que são gratuitas Lotadas de valor Eu acho né? Porque são gratuitas, mas são lotadas de valor Então isso é o que neste momento Deu uma deu uma sacudida Na nossa forma de pensar a vida O que eu estou vendo daqui para frente Claro, que eu, aí eu sou obrigada a falar Sobre tudo que é remoto uh, O remoto nos ajudou muito eu acho que a, a tecnologia fez valer a, o, a morfologia da palavra, que a tecnologia vem de uma palavra chamada tecne, que significa fazer com as mãos. Uhum. Fazer com as mãos é algo muito artesanal, e a tecnologia ela pode ser tão humanizada quanto tem sido. Como agora, por exemplo. Né? A gente parou de achar que a gente precisa simplesmente dar um abraço né? para poder conviver com qualidade num momento como esse virtualmente onde tantas pessoas podem estar se beneficiando de uma fala e que eu espero que seja através da nossa aqui nesse momento porque eu não vou perder a oportunidade de tocar o coração das pessoas ainda que seja aqui entende e aí nesse né
0: nossa e, muito bom
1: e a gente tem que trazer isso para esse lugar é, e aí nesse sentido daqui para frente a tecnologia, então, veio para nos beneficiar de uma maneira definitiva. O mercado de trabalho será cada vez mais automatizado e virtual. Então, a gente não tem mais barreiras. Eu trabalho com contratação, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu faço três coisas. Eu recruto pessoas, eu treino pessoas e eu preparo pessoas. É isso que eu faço, tá? Aqui dentro do meu negócio. E hoje eu contrato serviços de pessoas de outros países, Espanha, Portugal, Canadá, é, Abu Dhabi, cidade, né, Emirados Árabes. Por quê? Austrália. Por quê? Porque hoje as barreiras não existem mais. Já que pode ser virtual e as pessoas podem trabalhar dos seus locais de trabalho, por que não? Contratação de gestante, quatro meses, cinco meses de gestação. Fiz duas contratações nesse período de pandemia. Porque as, as mulheres super ociosas talentosíssimas, querendo oferecer seus serviços, foram contratadas e estão atuando. Então eu acho que vai haver, né, daqui para frente, uma, um novo olhar para 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 eficácia de entrega, de talento real, entende? E que vai vai deixar de lado algumas coisas que eram absoluto preconceito. Tá? Então a gente vai ter que olhar muito para isso. Um, e aí a minha dica, né? Claro que para para a gente que entende de negócio, né? é, é você olhar para tudo isso e não ficar só nesse lugarzinho. Aí agora me parece meio, meio estúpido tocar no assunto de que ainda tem gente dando aula com varal, com meia pendurada, né? <risos> e depois de tudo que a gente fala aqui nesse lugar, como é que cabe isso? E o cliente está vendo. É porque o único, o único ponto de contato que nós temos hoje é isso aqui. É através do stream. É através da, do virtual. E, eu, e aqui, ó, só para vocês saberem, eu estou no meu escritório, tá? Estou em casa, no meu escritório, há 11 anos. Faz 11 anos que eu atendo desse formato. Então, para mim, não foi nada disruptivo. O disruptivo, para mim, foi entender a disrupção do outro. Pra, cara, como que você... <risos> Não consegue conversar comigo como se você tivesse tomando uma cerveja, né? Só que você está de um lado da tela e eu tô do outro. Não tem menos amor, entende? Não tem menos amor. E aí, Sim. gente, né, cara? Vai dar aula. põe amor na tela, brother. Como se você tivesse do lado dele, né? Põe amor. Senta junto, faz junto. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela hoje fez a primeira aula virtual dela de balé contemporâneo, que eu acho o ó do Borogodó, mas beleza. E ela... <risos> mas, né, vamos lá. E ela fez, ela falou, mãe, é muito esquisito. E ela é nativa digital, né? Nós estamos falando de uma uhum. pessoa que nasceu no digital. Né? E que, para ela, o... ela, esse é, virtual schooling, né? Assim, eu uhum. Estudar através do stream é su sucesso. Sucesso total, né?
0: Nasceu isso com o YouTube.
1: Ela nasceu, ela nasceu me ensinando a mexer na internet, pensa. Entendeu? E assim tá tudo certo. A pessoa... Né? E, cara, não me parece mais nem um pouco justo, nem um pouco adequado pessoas que não estão olhando para isso. Eu só estou trazendo esses questionamentos, essa... Essa, essa conta toda da minha cabeça maluca, porque eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Então, se eu for pensar no novo personal, no novo perfil de personal, o que eu falei antes dessa fala de cá é mínimo, tá? E não, isso mas
0: faz todo acho... sentido, faz todo sentido. Porque, querendo ou não, assim, o meu lado foi o inverso eu saí do, eu estudei antes de entrar na graduação muito sobre comportamento humano, me graduei em educação física, fui para a área da gestão, e aí fiz um mestrado em engenharia. <risos> mas, mas eu, eu consigo, e é uma das coisas que eu, eu, eu falo, né? É, o princípio da gestão é ter número, né, ter, ter um valor, ter algo que você possa quantificar e comparar, e a engenharia quantifica muito o número. Eu sempre falo assim, educação física resolve 99,9% com regra de três. Né? E o pessoal tem dificuldade em fazer regra de três, que dirá mexer uma planilha no Excel. Estou falando da grande maioria.
1: O Juan trouxe uma coisa aqui, o Juan Lucas, eu tô, estou tô acompanhando pelo YouTube tá. aqui, tá? Tá. É. <risos> porque eu fico ligada, eu né? Ah, você também? Tá é lógico. A gente está junto, né? A gente tem que estar tá junto, fazer valer, né? E aqui eu estou olhando, né? O Mulan. Eu, eu, não sei se ele está aqui na sala ainda. Tá aqui? Mas... Eu vou projetar.
0: Ah, eu tô... Vou projetar aqui na tela. Vai lá. É o
1: que tudo foi debatido. Por que que a gente não tem nada disso na graduação? Nossa, isso é um tema louco do, do... assim, você imagina? Eu já dei aula em pós-graduação, tá, gente? Então tá, beleza. Mas você imagina diante de uma. Acho que agora pós-Covid é capaz que essa... esse mindset diferente, né? essa coisa maluca, que não é maluca, é a nossa realidade, tá? E que tudo isso vai sair de um. A gente. Quem não leu, leiam a trilogia do Yuval Noah Harari. Eu posso citar, né, livros aqui?
0: Fica à vontade. Tá? É.
1: Ah, quem não leu, tem uh, as 21 lições do século 21, Homo Sapiens e Homo Deus, né? Quem não leu, leia, tá? Não custa nada. Vai custar dores de estômago e você falar assim: Nossa, meu ferrou. Eu era mais intelig... eu era mais feliz quando eu estava ignorante. <risos> né? A frase é de Clarice Lispector, inclusive. Mas os, felis, né, os ignorantes são mais felizes. E vai chegar um momento, e não muito longe, vamos falar em 2045, que você vai acordar de manhã, conversei com você isso hoje, né? A gente vai acordar de manhã, o nosso computador já vai ter feito o nosso café da manhã, só que ele já vai ter medido os nossos batimentos e a nossa temperatura corpórea para saber se a gente dormiu bem. Se a gente dormiu bem, a gente pode tomar café. Se a gente dormiu mal, a gente vai tomar chá de camomila. Ah, meu é. Deus. E eles...
2: Não fala e eles... isso, isso para mim, para Leonardo, que, que tomou um litro de café por dia. É, eu
1: também, calma. Não, calma. É, e aí, você vai sentar na mesa, a sua robô vai chegar e vai trazer o seu café da manhã. Sua roupa já vai estar pronta, porque ela já sabe, por padrão... Eu não sei se vocês sabem, mas a gente já está sendo lido, tá? Nós somos o produto daquilo que a gente consome. Atenção! Quem não, não assistiu, assista ao dilema das redes, Netflix. Né? É, e aí a gente vai sentar no café da aula e falar: putz, mas eu não quero a torrada integral, eu quero uma torrada. Raiz. Eu, eu quero raiz, é <risos> quero torrada raiz. raiz. Não, não, hoje o senhor dormiu mal então o senhor precisa de alguma coisa mais detox, e o senhor vai tomar e é sem açúcar eu
2: estou imaginando, querer... eu tô imaginando, eu tô imaginando uma, uma, uma cena do, do Jetson quando a ah, não, total, Jetson <risos> total. Viu,
1: quem, viu, viu, imaginando. quem viu, viu quem imaginando. viu, veja <risos> veja no Jetson, Youtube viu, cara, assim, olha só o cara que criou esses Jetsons na vida esse cara, eu preciso, se, nossa eu, 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 eu devo Tem... ter sido alguma coisa dele porque é muito é assim, <risos> muito visionário, né e aí, Opa. beleza, se troca, tal, tranquilo, ele tem, daqui uma hora, uma reunião, mora no Rio, daqui uma hora, não, em Curitiba, daqui uma hora tem uma reunião em São Paulo, tem já o carro dele específico lá, esperando com temperatura ambiente, luz ambiente, sem internet, que como ele dormiu mal, ele precisa dormir até uma hora, ou descansar. Só que todo o trabalho dele, que ele já deixou preparado no dia anterior, já está na mesa, ou do chefe, ou do cliente, pronto impresso. Isso se chama inteligência centauro. Então, quer dizer, pensa, se a gente está lidando com isso para daqui 40 anos, sei lá, não, 20, 30 anos, vamos falar 20, 30 anos, que não é muito, pensa, talvez uhum. eu veja, né? É... A gente está agora decidindo se a gente vai querer manter o nosso livre-arbítrio. Cara, hoje eu vou comer coxinha e que se dane. Vocês já se ligaram que eu curto uma coxinha,
0: né? É. Eu vou é, de criança e Atenção. Coxinha,
1: tá? <risos> coxinha e cerveja, por favor. Né? Mas... Prefiro,
2: prefiro pastel, mas tudo bem. Tudo
1: bem, cada um com a gordura que merece, né? Cada um com a gordura <risos> saturada que, que merece. Mas. Você concorda comigo que a gente perde o direito, a gente é tão fruto, a gente vai ser tão vítima daquilo que nós próprios produzimos que a gente vai escolher lá na frente se a gente tem ou não o direito do livre-arbítrio, que é algo concedido divinamente por nós, para nós, né? Que é o nosso único direito, né? O livre-arbítrio. Olha que louco. Gente, se vocês, como personagens... Eu não gosto muito dessa expressão, mas ok... É, não se ligarem disso, tudo que a gente está falando, essa doideira toda aqui, né que eu estou tentando trazer para um lado mais é, lúdico, para que se torne possível e acessível, se a gente não olhar, e aqui dentro de toda essa fala tem muito conteúdo, porque quando você cita outros autores, significa que você foi buscar essas informações e não são frutos da sua cabeça. né é, Se você não está conectado com isso, minimamente, qual é a, capac a potencial ou a possibilidade de você se manter relevante diante de tudo que a gente vai viver. É muita cegueira. A propósito, o ensaio sobre a cegueira que está ali, do José Saramago, nunca foi tão atual nos é. dias de hoje. Quem não leu, leia. Sei lá, né, gente? Vocês estão anotando aí, né? Eu já dei várias... Mas eu vou ter que ouvir para ver quantas... O ruim de gravar coisas como essas é que fica perpétuo, né? Não dá para desdizer, né? Vou desdizer, né? Vou desdizer, desdizer, né? Algo que eu já disse, já entreguei. Mas assim, né? Na verdade, eu só estou trazendo realmente aquilo que está por trás da crise, né? Eu acho que não teria sentido nenhum se eu trouxesse aqui uma fala muito clássica, né? Decorex.
0: Ah, mas tem, tem uma forma, né, Eu acredito que tudo isso que foi conversado agora inspirou a professora a escrever pelo menos dois livros, né, que a gente está vendo ali atrás.
2: Ah, é. Eu estava pensando nisso. É, estão é, aqui. perguntar quando que... que a professora escreveu o próximo, já.
1: Já tem dois. É, né? é tem já... dois, esse aqui? Tem esse daqui, esses dois, esse aqui são... Bom, esse Pô. é o primeiro. Já está
2: já tá na tela, profe.
1: Ah, Amém. pronto, pronto, é. <risos> Ó, Eu vou explicar o um negócio, deixa eu explicar o um negócio para vocês, vocês não contem para ninguém, tá? Mas uma amiga minha, que é do mercado, que é marqueteira de quinta, tá? Eu não vou falar o nome dela, porque agora acabei de jogar ela na lama, mas marqueteira de quinta. E ela fala para mim assim, você precisa falar mais, essas coisas eu falo filha, eu não sou treinada para isso, eu sou treinada para educar a pessoa, não para deseducar as pessoas. Não, mas você precisa falar. Então, ela falou, faz uma coisa, você não precisa falar. Deixa atrás de você um cenáriozinho. Aí eu falei, tá bom. Hoje, quando eu falei com o Léo, eu estava com a minha planilha ali, né? Que tá aqui do ladinho, né? Aí eu falei, não, depois, quando a gente for falar, eu vou virar, porque tá tudo marcadinho aqui, assim, ó, tá <risos> o primeiro, então, é sobre liderança, é, aqui, nesse, nesse, quem tiver interesse, claro, é um livro que vai falar sobre mindset, gestão de conflito, perfil comportamental do líder, é um livro para você pôr na cabeceira, não levar para academia ou para o seu estúdio, enfim, né? para você deixar lá e dar umas pesquisadas em coisas que você pode... É, putz, como é que eu lido com um determinado perfil, que coisa eu falo para determinada pessoa, né? como sou eu nesse lugar né? de perfil comportamental, como é que eu funciono? Então, esse, esse livro ele traz isso, né? traz um pouco pós-Covid também, porque ele está reescrito, né? a segunda edição. O segundo livro, que é o de pessoas, é o vermelhinho, é esse aí, ele, ele traz alguma, alguns mapas mentais sobre a gestão mesmo, de fato, né? Então, eu vou falar sobre organograma, falar sobre técnicas de feedback, vou falar sobre normas e condutas diárias, gerenciabilidade, como que você faz, aí no caso né, das pessoas que querem gerir pessoas. É, então, o que me motivou a escrever os dois livros foi porque eu já tenho um curso online gra gravado já, né? Com, são mais de 170 videoaulas. E eu falei, cara, eu preciso trazer isso para um lugar que o cara pode pegar, né? E rabiscar junto, né? Será? É, eu sou a pessoa, da, eu sou a doida da caneta e do papel, né? <risos> então, eu falei, pô, eu não consigo. É, Olha, ó, meu, é muita
2: coisa. Olá. <risos> Entendo, lá. É, no... <risos> tá
1: tem muito caderno aqui, muito caneta, muito caderno. Então, que a gente precisa trazer isso, né? Porque é uma maneira também que eu tenho que exercitar né? um conhecimento e um conteúdo. E aí, a gente, se a gente não transfere isso para o mundo, não faz sentido algum, né? Então, ah. foi por isso. E aí, os outros dois agora também são... Um é o... Eu estou na dúvida como vai chamar, mas é algo algo como Pérolas de um Red Hunter, Divã do Hunter. Algo assim, porque eu preciso mostrar para vocês os bastidores do Red Hunter. Vocês precisam sofrer comigo. <risos> Eles, tem, senhora, vocês precisam, precisa, eu preciso dividir isso. Eu vou talvez chame de Divan porque é mais ou menos um, um desabafo diante de algumas coisas que você fala. Não é possível.
0: Mas é possível. Fico, ficou legal esse nome, porque me lembrou o filme Agora A Máfia vai ao Divã.
1: Bom, bom. Talvez eu vá dizer, vai ficar. E o, terceiro, e o quarto é um storytelling, é um livro que eu criei, um romance. Que mercado legal. de academia, tá? Mas é um romance, é muito louco. <risos> <óbvio, risos> é uma academia, mas eu transformei isso. Enfim, daí depois. Eu vou, que legal. Até o eu final, para vou... que ele termine.
0: Colocar a pergunta, do professor Luiz mandar um abraço para ele, para o senhor Luiz de Santos.
1: Oi, não, ai, querido, você é demais, Lu. Como <risos> se
0: posicionar a partir de hoje para esse futuro próximo?
1: Bom, depois de tudo que a gente conversou aqui, é, você, eu, eu acho que sempre eu vou partir do ponto que é o interno, né? Você mesmo, tá? E aí buscar quais são as suas principais competências, entender no que você realmente é bom, né? para saber o que, que você vai entregar ali para frente. Hoje, eu trabalharia quatro competências principais, individuais. É, a Kate Davidson, que ela escreveu um livro, um livro sobre as quatro competências do futuro, né? é, chama The New Education, mas não tem em português o livro, até onde eu sei. É, ela fala de quatro competências que eu queria dividir com vocês, e aí eu acho que é isso que vai te levar para o próximo passo, tá, Lu? É, o Luiz é meu super amigo, eu adoro ele, tá? Então, eu vou falar como na primeira pessoa, tá? É, são quatro competências. A primeira delas é a comunicação. Então, o profissional, seja ele personal, seja ele gestor, seja ele pai, mãe, enfim, né, a pessoa, precisa é trabalhar o exercício da comunicação. E a comunicação não é uma comunicação da fala, é a comunicação do comportamento, comunicação como comportamento. E o que significa? é Você, por exemplo, enquanto a gente está aqui conversando, ainda que a conversa seja informal, a nossa responsabilidade de trazer informação importante com responsabilidade, porque isso está eternizado e as pessoas vão usar, que nesse momento somos referência. Isso comunica para quem está ouvindo a nossa responsabilidade da nossa consciência da importância que temos aqui nesse momento. Então, a comunicação como comportamento é mais ou menos assim: vocês imaginam que eu estou aqui falando com vocês, mexendo em coisas, sabe? Atendendo o telefone, alguém para aqui, que isso acontece muito no dia a dia. Então, essa comunicação como comportamento, que é você estar ali com foco. E essa comunicação como comportamento, é o, um dos fundamentais exercícios da liderança. Porque quando eu comunico que eu tenho atenção total voltada para você, imagina você dando uma aula de personal, por exemplo, com foco no cliente, sem atender telefone, sem olhar para os lados, né? Então, eu estou aqui exercendo o meu papel de estar comprometido com você, a comunicação como comprometimento, é, é o exercício da liderança. Essa comunicação estimula uma, nova, uma outra competência, são quatro, que é a competência da colaboração. Colaborar significa fazer diferente para um objetivo que seja comum. Cooperar é fazer igual. Colaborar é fazer diferente. E a colaboração é... Eu, junto com o Léo, junto com o Marcos, a gente tem competências diferentes. Por exemplo, eu sou mais falante, o Léo é mais analítico o Marcos é mais organizado, e a gente junta tudo isso e forma um CNPJ em comum, né? que vai entregar um valor percebido para o um máximo de pessoas. Então, a colaboração nesse sentido. Você, como personal trainer, como que você consegue colaborar com a vida do seu aluno, com a história do seu aluno, com a história da sua empresa, com quem faz parte de tudo isso, e aí juntar tudo isso para que a gente consiga chegar num lugar que seja bom para todo mundo aí a gente entra para uma terceira competência, que é a do senso crítico. Qual é o papel, seu papel, nesse lugar? É, por que, que você decidiu ser personal? Para quem você decidiu fazer o que você faz? Como você vai fazer isso? O que você faz de fato? Então, ter um processo, ter um método, ter algo que realmente é, é, seja... Só um minuto, gente. Tá bom. Que realmente estamos em casa, né? Alguém eu... mexe na porta. É, e que realmente seja. É, que faça sentido para você. Senso crítico tem a ver com questionamento em relação à vida e às coisas que acontecem ao nosso redor. Então a gente precisa ter uma, uma alta capacidade de ter senso crítico. E a quarta competência é a criatividade que na minha opinião é a melhor. Mas é porque eu vou explicar. A criatividade, será que vamos acompanhar? Peraí, calma, Fausto, já vou falar, meu querido. A criatividade, a quarta competência. Criatividade para a solução de problemas. Então, se você não é criativo, seja criativo para solucionar problemas. E a criatividade aqui, eu não estou falando de um, é, artes, desenho, nada disso. Eu estou falando de Uh, agilidade mental, ágil, né? Eu não sei se você já uhum. ouviu esse termo, né? Mas mentalidade ágil, gestão ágil, tudo com foco em, seleção, em solução de problema, né? É, mudança de, 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 de olhar para as coisas, né? Um mindset super crítico, super ágil, super com foco em algo que seja realmente tirar o foco do problema e colocar o foco na solução, né? Então são essas quatro habilidades competências que o profissional que vai ser do futuro precisa desenvolver agora comunicação é, colaboração senso crítico e criatividade não sei se eu respondi se eu fui demais né vocês falaram que eu tinha tempo então é, é isso tá esse estudo é um estudo da Kate Davidson de um livro chamado The New Education que a gente pode perfeitamente ler e colocar num lugar comum onde a gente pode desenvolver novos serviços, novos produtos, e ser alguém melhor, né? Que agora a gente não tem mais tempo de não ser alguém melhor.
0: Perfeito. Aproveitando, o professor Fausto já colocou a pergunta aqui no, no é, chat. Cris, será que vamos a, acompanhar a conversão dos profissionais de educação física para as clínicas e hospitais? Será que estamos prontos para este tipo de comunicação e relacionamento em novos mercados?
1: Eu, por que não, Taria? Na minha opinião. né? Eu acho que... Eu não, eu, eu não vou falar do ponto de vista jurídico, porque não é nem minha praia. né? Eu, inclusive, sou aquela que vai contra. né? Jurídico e arquiteto, os caras querem me matar. Né? Eu acho que pode tudo e eles acham que pode nada. Mas... <risos> Eu acho que não tem por que não, né? Na minha opinião. Eu acho que a gente tem capacidade, a gente tem conhecimento. O que a gente precisa ter agora... Lembra do soft skill, hard skill? A gente tem hard skill, a gente precisa desenvolver o soft skill e trazer o real skills para dentro desse lugar, para ser profissionais de significância, né? Que a gente sempre perdeu voz e vez para médicos e fisioterapeutas, né? E eu tenho, eu tenho sobrinha médica, outro dia eu tenho sobrinha médica e eu tenho, eu quebrei o joelho há um ano e meio atrás, pensa. e aí ela falou para mim o que eu tenho que fazer, eu falei, oh, desculpa, de medicina você entende, de joelho entendo eu, eu falei, por favor, não venha me dizer o que é que eu tenho que fazer com o meu joelho, com meu joelho, deixa que eu entendo então, assim, eu acho que tentando responder de um jeito muito sutil até, né, porque eu nem tenho como me aprofundar nisso, mas eu acredito que sim, desde que a gente realmente olhe para a nossa profissão como profissão, né, e não como lazer. Porque eu acho que muitos de nós ainda, eu vou falar nós, porque a gente precisa estar junto, né, a gente não pode dizer que a gente não faz isso, a gente tem que dizer que nós somos parte disso, né. Então, eu acho que nós, como classe, né, Aliás, as minhas butinadas, né, as minhas cutucadas, as minhas caneladas, são justamente para provocar um senso de profissionalismo no nosso mercado, né? E, e aí, com isso, alcançar escalas né, profissionais que sejam melhores vistas do ponto de vista do preconceito profissional, né? Existe muito preconceito profissional. Né, para médicos, para fisioterapeutas, em última instância, ou profissional de educação física, imagina, eu sou de uma época, eu acho que muitos de nós aqui, né, é de uma época que no dia que eu disse pro meu pai que eu ia fazer educação física, ele queria me matar, né, ele falou, meu, imagina, você tá louca, <risos> né? e eu era bailarina profissional na época, eu ainda tinha uma justificativa, entendeu, mas imagina, eu trabalhei na General Motors, cara, do lado de engenheiros, fiz matemática, qual é a sequência lógica, né, engenharia, né? Eu falei, só que não, né, cara? Eu quero dançar, desculpa aí, e a única coisa, imagina, Lu, e a única coisa que eu podia era fazer, a única faculdade que aceitava eu faltar tanto era a educação física. Eu viajava o Brasil inteiro dançando, entendeu? E, mas eu acho que a gente tem que sair desse lugar do, da profissão mal, mal não reconhecida como profissão, sabe? Né? a gente também tem que parar de responder em churrasco o que se faz para perder abdômen ali não é um lugar viu?
0: inconveniente né?
1: eu acho que eu, eu, eu vivi a minha vida assim né? estou tô, eu tô lá no churrasco me divertindo tomando minha cervejinha legal lá, lá, o cara vem o ah, que eu
0: faço para perder o abdômen? Eu falei, ah, sei lá, procura um terapeuta, né? Porque... <risos> é, é o divã do personal. É o divã do
1: né? personal. Tem várias,
0: viu? Tem várias, eu, acho que eu tenho várias. Você, você precisa escrever um livro sobre essas crônicas, né? É. Nossa, mas tem tanto, eu eu gente. Isso é falar. legal. Só coloca, coloca as iniciais dos nomes. Não, eu
1: não, Só que não, mas tem muito, viu? Tem muito. Assim, né, cara? São, né, de profissão eu tenho 35 anos, né? Muito tempo, né? Tem coisa, muita coisa. E eu não sei, eu não vou lembrar de tudo, né? Mas é que o papo aqui fluiu tão legal que acabei lembrando, né? Mas é isso. Mas então, não sei se eu consegui responder. Ah, ó tem o Júnior Jocas também, não sei se a pergunta
0: vale aqui. lá. Cris, você acha que na seleção de uma equipe profissional a capacidade de resolução de problemas sobrepõe o conhecimento técnico?
1: Nossa, <risos> sério que eu vou ter que responder? Eu vou, né, claro. <risos> eu, querido do meu coração, eu vou te explicar de um jeito que talvez seja mais fácil. Tudo que é técnico é mais fácil de ser replicável. Entende? Entende? Eu consigo ensinar uma pessoa a dar uma aula, a vender. Eu consigo, método, eu consigo transferir. Mas a maneira como esse cara vai solucionar um problema, a resolução de problema é uma competência comportamental, né? O foco em solução é uma competência comportamental. É o cara que não, que não olha para o problema, mas olha para a solução. Isso é mais difícil, é o sal a gosto lembra do salagosto da receita do bolo de fubá?
0: Uhum.
1: Não tenho como ensinar. Como? Que, que pitada? O seu dedo é maior que o meu, a sua pitada é maior que a minha. A mesma massa de bolo, o teu, teu vai ficar salgado. Entende? Isso não tem como ensinar. É sensibilidade. Então, sim, eu acho mais importante olhar, não especificamente a solução de problema, que é uma competência legal, mas as competências comportamentais, no meu olhar, são mais relevantes do que as competências técnicas. Porque o cara pode conhecer, eu acho. Eu acho, é uma pergunta, eu posso dizer isso, né? Eu acho, sei lá, eu, eu faço um mestrado hoje de RH, né? O que adianta hum. um mestrado se eu não puder falar tudo isso para vocês? Não Na verdade,
0: eu, se for pensar assim, então o próprio conhecimento técnico te coloca dentro da caixa, e o que você acabou Sim. de falar é o que você estaria fora Retiro. da caixa. Você só vai retirar é. da caixa a ferramenta que você vai precisar utilizar.
1: E aí me parece que para sobreviver para esses pró, né? Aproveitando o que o Luiz trouxe, tá, né? O próprio Fausto também, né? Que lugar que a gente pode ocupar para esse momento, se a gente não tiver conectado com tudo isso que a gente falou aqui agora, a gente vai ficar em desuso, igual a computador velho. E qual é a linguagem dos?
2: Não queria complementar é... o que quer, não, queria complementar o que a professora falou, porque me vê exatamente a imagem na na cabeça até tem um trechinho dessa dessa aula que para mim foi um divisor de águas assim no meio dessa dessa pandemia e vem muito do encontro disso que a professora falou que o Léo falou também da parte técnica enfim é, eu tava, na, acho que na minhas últimas na, acho que na última última volta na, daquelas voltas que eu que eu faço dos treinos, lá do, do Instagram eu estava na última volta de uma de uma aluna que é médica cubana e tava morando aqui na na, na região litorânea aqui do, do nosso estado, aqui em Paranaguá, e aí, bom, vida de médico, né, todo todo mundo sabe a loucura que é, enfim, e lá pelas tantas, eu, eu dividi a tela comigo, e daqui a pouco eu vi ela correndo atrás da filha dela, e ela querendo uhum. treinar, e falou assim, não, sai daqui, é Sara o nome da, da filha dela, sai daqui, Sarinha, não sei o que, não sei o que, e eu, no, na última aula, assim, e aí, aque, naquela hora, o, o professor Marcos Júnior, Na verdade, eu, eu, eu nunca conseguia, e não, não entendo como que as pessoas conseguem dividir o professor Marcos, o personal Marcos, o pai Marcos, o marido Marcos, eu sou o Marcos, não sou o é. professor, enfim. E aí, eu estou aqui, exatamente nesse lugar onde eu estou, que é no ático da minha casa, que é o meu escritório, que é o quarto da bagunça das crianças dos brinquedos e eu vendo aquela cena ali ela tinha três anos e pouco mais ou menos a idade da minha filha do lado da da onde tava o meu celular aqui do lado tá a, a estante com os brinquedos das minhas crianças e eu peguei na hora impulsivamente é, peguei o a, a Peppa o Léo acho que já viu esse vídeo peguei a, um bichinho a Peppa da minha filha e comecei a chamar ela a brincar e ela parou na hora ela parou de chorar e começou a olhar assim se agachou na frente do celular e ao mesmo tempo que eu tava brincando com ela, eu tava prescrevendo um agachamento, uma prancha, uma flexão de braço para mãe dela. E depois, a hora que parou aquilo, me veio uma, uma emoção, um sentimento de, de prazer tão grande, porque não era uma... nunca Eu nunca tinha feito aquilo, não era uma coisa programada se eu, eu ficava pensando, não, se uma criança entrava... Achava, não era, porque na, na, naquele momento eu tinha a parte técnica, eu sabia o que ia fazer. Então, da mesma maneira que a professora tal, é, sabe como fazer, como o Léo também sabe como fazer o um agachamento, você, enfim, a parte técnica, todo profissional tem dentro da sua caixa. Mas a pepa, o instinto do pai, da Maria Júlia, que, que teve naquele momento de chamar a atenção da criança para ela conseguir, ela conseguir é, fazer o treino, foi... Sensacional. E depois o que aconteceu nos outros treinos? Vocês imaginam o que aconteceu nos outros treinos com essa mãe? A filha dela tava lá na frente esperando eu mostrar a Pepa para ela. E depois daquilo foi todo o treino. Até daí, depois ela, ela acabou. A mãe nunca no... mais parou de fazer ginástica com você. <risos> Não, porque agora. Não parou, porque agora ela tá em. Ela foi para Rondô... Rondônia? Foi para Rondônia. Não, Roraima, ela foi para Roraima agora. Antes dela viajar para lá, eu fui, eu fui a conhecer, que ela morava aqui em eu Foi conhecer e levei uma, lógico, que eu levei uma pepa de presente para a filha dela. Então essa história, acho que Ela vai demonstra e de ilustra o vida, exatamente o que a professora falou.
1: E vai indicar para as melhores amigas.
2: É o que está acontecendo lá. As amigas dela lá de Roraima estão treinando. E custou
1: quanto? Mãe, uma pepa. Uma pepa. Entende? É disso, é isso. Agora eu consigo treinar uma pessoa para falar custa você comprar uma pepa para pessoa? Sei lá, eu vou. Não tem como, isso é da pessoa. Isso é muito, isso é o sal a gosto.
2: Isso é o sal a gosto.
1: ficou, né? Sal a gosto vai virar média. Ah. <risos> Hashtag, sal a gosto. Hashtag é agosto. É faz sal a gosto, sal a gosto é, é, é. Muito legal, né? Bom, É bom a gente fazer esses paralelos, né? Com a vida normal, vida real e, todo, e tudo que a gente tem de bagagem.
0: Show de bola, professora, já tá com uma hora e vinte e cinco de transmissão. A gente tinha conversado hoje à tarde <risos> para ser um pouco mais curto. É,
1: é eu fiquei com medo de ficar <risos> enjoativo, chato, né?
0: Mas ficou legal, poxa, é, tá, né? tá, tá, tá muito Show. legal. Muito legal. Pô, já vários insights aqui, eu anotei. Eu sou a
1: maluca dos insights, hein? É. É, eu... Eu... Ah, que bom, ah, Marcos, eu já aqui o Marcos anotou, que lindo.
0: O que significa essa frase?
1: Oh, você pegou isso... Eu tenho lá em algum canto. Essa frase, se eu não me engano, é Oscar Wilde. Mas, cara, poder é tudo, tudo que você oferece para o outro e que é exclusivo, é poder. Uma informação é poder, uma, um segredo é poder, um conhecimento é poder, é, o seu amor é um poder, né? Tudo que é exclusivo e que você dá ao outro é o poder que você dá àquela pessoa, e aí você vai conhecer a pessoa a hora que você oferece isso. É, meu, eu já... eu Toda vez que eu quero entender com quem eu tô lidando, eu dou poder a ela. Consciente. Claro. É, e isso, isso causa alguns desconfortos, né? Talvez até por conta do meu trabalho, né? De coaching, né? De, de coaching de vida, né? De carreira, de vida não, de executivo, né? Eu, o poder é, às vezes, você dar corda para a pessoa, é o dia a dia, sabe? Você estimular o outro a agir. É uma forma de poder. E aí, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É isso. Essa frase é uma das minhas frases preferidas. Você pegou em alguma rede social minha, não pegou? Não,
0: não Eu vou acho que... Assim,
1: não
2: não? Vou <risos> o Leonardo, o Leonardo é, desse, é desse
0: tipinho mesmo. Ele, ele joga...
2: É, ele, assim, ele faz isso mesmo.
0: Não, 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 não vou, vou, vou confessar aqui. Na verdade, estava no briefing.
1: Ah, ah eu falei, é. né? É a minha frase, é verdade. Você sabe que quando você me falou do briefing, eu falei assim: meu Deus do céu, que a pessoa é maluca? O que será que eu digo? Eu não, você acredita que eu fui? Eu respondo as coisas do coração, e quando a gente faz as coisas por coração, a gente não decora. Decoração, né? É decor, né? Já vem. Uh
0: -huh.
1: E a propósito, a palavra vem daí, né? E aí eu falei, cara, vem tão do coração que eu não sei, né? Tá tão na cabeça, tá tão no coração que eu... E será que eu falei alguma bobagem? Mas é isso, essa é uma das minhas <risos> frases, talvez a minha preferida.
0: Mas é, mas é uma frase muito forte. Você parar para refletir mesmo, analisar, tentar contextualizar, é muito forte. Ela
1: é muito forte e ela é muito verdadeira. E assim, é. eu pratico ela praticamente todos os dias você dá uma corda para a pessoa é uma forma de dar poder à pessoa. Faça esse teste e você é, vai se, ver.
0: Se for no ponto um de vista até filosófico, né? Trabalha nas esferas do poder, né? Pela força, pelo cargo, enfim. Né? A, a própria... É. A própria liderança, sim. A própria liderança, perfeito. A própria
1: liderança, o exercício da liderança, né? É uma forma, né? O cara tem poder, se quer... Você quer saber se você fica? Se sim, se não, se nunca, dê poder a ela. Eu, eu é, 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 pra mim, é pra vida essa frase, na minha opinião. É, o...
0: dá o cargo. Eu, 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 o eu faz, uso. Eu, 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 pode falar, Marcos. Não, pode falar,
2: fale você antes que depois eu falo.
0: Não, eu, eu uso, eu uso uma, um versículo bíblico que é assim: considere o próximo sendo superior a você mesmo. Que um exercício tem que fazer sempre para manter a, a humildade né, e não, não passar por cima de ninguém. Então, isso é algo que, qualquer lugar, não importa quem, sempre... <risos> e, a, e leva a vida ainda. Tem uma, uma parábola do rei, que o rei chamou o principal sábio da, do reinado dele para escrever. Ele né, falou assim, você tem uma semana para escrever é, uma frase que, quando, quando eu olhar... Para ela, eu sempre vou lembrar que, que que tudo isso aqui é passageiro, né? E o sábio foi lá e estampou na coroa do rei. Então, quando o rei, toda vez que olhasse no espelho com a coroa, ele tava escrito: vai passar, né? Então, vai passar o que? Se a tua situação tá ruim, ela vai passar. Se a tua situação tá boa, ela vai passar. Que tudo é passageiro, né? A vida ela, ela é extremamente efêmera, né? Se a gente for olhar assim, se a gente não, não valorizar exatamente. É, momentos como esse de até passando um conteúdo que é pô, de uma profundidade de uma densidade gigantesca na quinta-feira à noite o pessoal ao vivo assistindo acompanhando né não, não for leve é, não, não valeu e poxa eu para mim hoje mais uma aula está <risos> tá somando todos os encontros aqui já deu um mestrado um, tá que a oh, pouco a gente escreve o doutorado aí, define uma tese, né? E corroborando isso
2: aí, o Fábio Flores já está pedindo a parte 2, professora.
1: Ah, é? Cadê? Parte 2. Oh, que lindo! Ah, gente, poxa, fico muito feliz, lisonjeada, honrada. É, foi um putz, quando o René da SET, ele, eu preciso dizer um negócio: ele não pede, ele manda porque ele falasse assim, para mim é assim, depois eu resolvo, sabe assim, é aquela pessoa que a gente faz assim, né, a gente aceita depois a gente vê o que a gente faz, né, e é tão querido ele, né, não é impossível, né, e ele veio falar para mim e me apresentou o Fausto, que foi outro querido também, né, e eu falei, como não, como não, imagina, eu tenho que agradecer cada segundo por ter sido lembrada, de ter sido convidada para estar aqui com vocês. E o papo foi tão querido que eu, assim, vou dar aquele abraço virtual e, e a hora que a gente se encontrar e vai ser presencial, e assim, com todo o meu, pô, meu carinho, delícia estar tá aqui, né? Eu espero que a, a, todas as pessoas que ouvirem isso consigam ter qualquer insight, que seja o pitada de sal, né? Sal, gosto né então assim eu faço as coisas se eu não for fazer para fazer desse jeito né se você quiser conhecer uma pessoa você tem que dar poder a ela lembra então se não for para fazer assim é melhor não fazer não eu né? nem faço porque senão não tem graça né e eu só tenho a agradecer demais assim né eu fui falando eu já tinha te avisado, né? Eu falei, para aí, me, 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 para, me bloqueio. Some com o som. <risos> Tira o som. Faz de conta que caiu a internet. Eu sempre falo, falo, gente, derruba o Wi-Fi. <risos> é isso, gente. Olha, foi uma honra. Muito obrigada, de verdade. É, tá gravado, né? Um dia, quem sabe, eu escuto. Não tenho muita coragem, não, né? Mas quem sabe, eu escuto. Eu <risos> É. Ah, é, tem isso, né? Depois aí eu, eu falo com o Léo. Me... É, é verdade. Depois eu falo com o Léo, ele me ajuda a entender onde é que Escuta tá. acelerado,
0: escuta <risos> acelerado. Spotify <risos> você coloca a velocidade duas vezes não mais. Não, não fica a do...
1: voz Donald, né? É, não, mas fica amor. legal,
0: fica melhor do que o som
2: regular.
1: Nossa, eu não eu consigo, eu também, eu não, também, dá,
2: eu não. não consigo, fazer isso. Deus me um
1: livre. De eu tenho um tal de sistema nervoso, gente, não dá não. Meu sistema é meio nervoso, então... e, Ah, bom, foi muito legal, muito obrigada, viu, queridos? Se alguém tiver mais alguma coisa, quiser me perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição, mas é isso.
0: Se quiser, ó, então já tem, tem três perguntas aqui.
1: Posso, claro, diga
0: lá. Uma delas é do próprio Renê, a outra é do Fausto e a outra é do Alexandre. Não, Vou do Renê nem coloque. A... Colocar capítulo... mandou uma mensagem. Renê mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que pediu para mandar um abraço para você. Mas como ele está assistindo, então. Ah, é? <risos> Olha lá. Cris, quem é o profissional que vai chegar no topo do novo diferente?
1: Depois de tudo que a gente falou aqui, no topo, cara, é o cara que soubesse vender, se vender melhor, né? Eu acho que tem que estar tá apoiado nas vendas, assim não pode ser blazer, não. É o cara que tem muita autoconfiança, autogerenciamento, autoconhecimento, os, os, os autos, né? Então, autogerenciamento, autoconhecimento, autoconfiança, e organização, é, esse cara sabe se vender firmeza, esse cara chega lá, né? Tem uma coisa de consistência comprovada, né? Assim, uma metodologia definitiva, esse cara chega lá. Senão, não, chega não. Com Mais camisa. Do mesmo não com, vai camisa. com camisa de preferência. Eu mando o povo, <risos> viu? Eu falo, ó, quando você não se vestir, a gente não conversa.
0: E o cliente sempre tem razão, né? Ah, eu, eu, ando
1: por, eu não quero nem
0: saber. Do Fausto tá aí, ó. Cris, será que conseguimos entrar no mercado corporativo, né? E, e ao cliente CNPJ, levando experiências e na redução do estresse, como líderes de vidas e projetos?
1: É, de novo, eu acho que é a história do se vender, né? A gente precisa... Vendas é relacionamento, tá? É. Então, se a gente não conseguir, como personal, né? É, mostrar que nós somos profissionais e, portanto, empresas, né? Em, eu, né? Empresas. É, a gente não vai convencer as pessoas de que o que a gente está fazendo é um bem para ela né? Então, eu tenho certeza que se a gente se profissionalizar, se profissionalizando, criar uma empresa, né? cujo o serviço oferecido é a prática regular de atividade física com a missão de entrega de saúde para o outro e ele entender isso eu tenho certeza que é super possível sem dúvida nenhuma né mas a gente precisa fazer com que os caras com que os clientes olhem para nosso para o valor que a gente entrega sem isso eu acho que não então se a gente tiver realmente bem definido nosso público alvo nosso posicionamento o que nós somos, quem nós somos, por que nós somos e como, que é o princípio do Canvas, né? né, Que é na montagem de um projeto, assim, você tem que ter minimamente essas respostas, né? a nossa persona, e aí a gente seria mais umas duas horas de conversa. Eu acho que, sim, temos todos o todo jeito de virarmos esses PM e CNPJ, com certeza. Nós já somos, né? Nós já somos. Nosso crefe é um CNPJ. Desculpa. Tá? Vamos a fala eu posso falar, né, assim, a, gente, a, gente é, a gente é representante de uma classe, eu, eu, tenho, eu adoro meu CREF, entendeu? É meu, 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 meu RG, é a, é a profissão que eu escolhi, como que eu não vou usar isso como negócio? Tá maluco? Eu não estudei à toa, não, então eu acho que sim.
0: Isso, isso, na verdade, a gente tem que surfar essa mudança cultural que está acontecendo, né? Agora. Com certeza. Foi em CREF, tá aqui, ó. Lá, é, ó. o meu, meu
1: também tá lá embaixo, na minha carteira. É o, o meu cara. também.
2: Mas eu já aposentei o meu RG há muito tempo e só utilizo o CREF. Só também. uso o
1: CREF, claro.
2: Okay. eu sou professor de curso de física.
0: Muito. O Alexandre ele não, não fez uma pergunta, né? Mas ele, ele colocou uma frase bem bacana aqui. Coloca é importantíssimo dar é, sentido barra significado ao nosso trabalho. É uma condição... Cineconon. não Cine isso.
1: Cine
0: uhum. Para quem quer fazer a diferença.
1: Não, é, o... é a nossa obrigação, praticamente.
0: Né? E só para finalizar, daí agora sim, uma última pergunta, que é do Júnior Jocas. Onde compra os livros? Então, professor Júnior, está aqui, ó. Vamos repetir. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui.
2: Foi. Ah lá. QR Code. Agora tira, tira o Júnior agora.
0: Ah lá. QR Code direto para o livro, né? Um business chamado Liderança e também um business chamado Pessoas. QR Code aí. Mas eu. Facilitei também, então é só ir no descritivo do vídeo, tá o link vai direto para os livros, e tem, um, tem mais ainda, se você pesquisar, tem a versão em combo, que você vai comprar os dois por um preço mais Nossa. barateza.
1: Esse Já, Léo, gente, Léo tá contratado bem.
0: É, ele, é desse, ele, era assim, ele é desse jeito.
1: Nossa, eu adorei. Ai,
0: vem aqui, trabalha comigo, eu vou adorar. Ah, vamos trocar figurinha mais aí, então.
1: Vou, vou adorar, vou adorar, estou tão precisando. Eu, aquele filme, o senhor estagiário, sabe?
0: Pô, muito bom esse filme, muito eu tô bom. estou
1: precisando de um CEO aqui, um daqueles, viu? Tô Não, vamos... Precisando.
0: Eu, levo, eu, levo, eu levo como a minha vida hoje, a educação física como missão de vida. Oh, que legal. Então, tudo que for para para colaborar e agir para melhorar a educação física seja a imagem que as pessoas têm dela né a sociedade tem seja para melhorar internamente né os pares e tudo mais eu eu tô na luta ligo por ela
1: nem me fala eu eu, eu cara não não tenho nem o que dizer assim até me emociona porque eu, tudo eu devo à educação física então a minha vida inteira a educação física. Assim, então, meu meu CREF está errado, até tá? 5397.
0: Eita, perdão.
1: Não tem problema, é só para, se caso alguém quiser anotar e, e pesquisar, um... vai dar 5397, tá? Mas é antigo, né, de qualquer maneira. De qualquer forma. Só me pergunta qual é o seu CREF é antigo, querido? Sei lá. <risos>
0: tá Show de bola. Poxa O
2: 5398 não deve
0: nem estar atuando mais.
1: Não, tá. sei lá. Mas é o melhor 5397.
0: Já tá corrigimos isso. Ah, não, imagina. É 5397, né? Isso, 5397. Pronto, tá aí. Ó. Pronto! <risos> 5,
1: 3, 9, Escuta Já. para haver acertos, os erros existem. Então eu, eu sempre acho que cara A gente só acerta se erra né? E só acerta quem tenta Então tá ah, tudo
0: certo Show de bola Cris, satisfação em te conhecer Presencialmente, é. mas virtualmente Poxa, muito legal Ó, Pode ter certeza que Virei fã O Renê já, já falava de você Então Não,
1: O Renê ele é um querido demais Nossa, adoro ele Um <risos> querido
0: Show de bola, obrigado, Marcos.
1: Marcos, Bora, você também é um prazer, parabéns pelo seu segundo. Né, assim, eu vi a, eu vi a eleição, eu sou bastante amiga do Jäger. E Opa. vi você. É, eu sou, o, meu, o Marcos Tadeu é um querido meu, meu irmão, assim, de mercado. Então eu acompanhei né, todo é mundo o processo. Em mim. Ah, você pensa? Estou lá. Parabéns, obrigado. viu? Você mereceu.
2: Obrigado. Obrigado, e agora vai começar tudo de novo. Já começou, na verdade, né? A, a, a 2021, mas enfim, eu queria Estamos também juntos. agradecer, agradecer o convite. É, queria agradecer o convite do Léo mais uma vez, a honra de, de estar junto aqui ajudando e falar, falar fazer das palavras do Léo as minhas. Virei super fã também. Não teve, acho que, uma palavra que a professora não falou que eu não foi passando um filme aqui na minha cabeça, também vários insights, todos anotados aqui já para começar a aplicar amanhã mesmo, às seis horas da manhã,
1: adoro
2: e essa paixão que, que eu já sei que o Léo tem, também dá para ver nos olhos da professora, essa paixão pela profissão, e uma coisa que nós aqui, eu e o Léo aprendemos com o professor Renê também, é, é jamais repetir a, a falsa frase que muitos ainda repetem, que profissional de educação física é desunido, é, nós somos super unidos com a nossa profissão, e já, já adianto aqui, como a professora falou da CEPT, do professor Renê, nós também estamos aqui é, construindo a, a Associação Paranaense, e já vou deixar o convite ao vivo, como a professora falou, já está ao vivo, o que é falado não pode ser desfalado, e participar de um dos nossos workshops, nossos Sim. webinários, que vai ser engrandecedor de uma maneira incomensurável,
1: é só, já sabe, né? O, o sim tá, já está dado. Eu, sim, e eu já anotei o,
2: teu, o seu telefone, então agora é só se professor me deixar. Adoro, vou adorar, vai ser uma
1: honra. Tá bom? Show,
0: show de bola.
1: gente. Obrigado, prazer. obrigado
0: Cris, obrigado, Marcos, obrigado, pessoal que esteve conosco até agora e acho que até semana que vem, né?
1: Pois é. Ah, olha só, o pessoal Oi. falando ter autografado... Sorteio? Oh, por que não?
0: Claro! Depois você me ajuda? A gente faz? É fazer, top. fazer. É o Fábio, Fábio, Fábio que escreveu o sorteio, o Fábio já ganhou o um livro. É, ele do ganhou Fausto. o último sorteio do Fausto, é verdade. Oh, o sorteio. É. É. E depois, e depois de, de ter sido repetido umas 10 vezes, porque as pessoas não, já tinham saído da sala.
1: Ah, Júlia! vou <risos> então faz o seguinte... Então, são dois livros, são dois sorteios.
0: É oh, maravilha. Tá bom? Beleza, maravilha. Obrigado, Cris. Obrigado, Mars. Obrigado, pessoal. Valeu. Uma
1: honra. Obrigada, queridos. Um beijo, beijo. Até. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. tchau.
0: tchau.